0: If you want my love, you gotta do what it does. 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣集电台每周与您相约。Hello， 大家好，趣集干货部又跟大家见面了，我是莎莎
1: 。大家好，我是王威，我是晨珠。嗯
0: ，我们两期节目一起录，所以我呵呵我的这个嘴更张不开了，然后这期可能就更不好说话了。下期就特别疼，
1: 因为王王大夫刚才给开药。
0: 对对对对对，刚给我诊治了一番，然后发现了病因所在，中午赶紧去买药，然后希望下一期再给大家录节目的时候，我的状。才能稍微好一点。上
2: 上期就阳生，这期继,继续阳生了
0: 。<笑>不用不用，这个我们直接直奔主题哈。呃，先说听众提问。嗯、呃，第一个提问是说，前面的节目说公路车入门价格，他应该是很久前听的这个节目，他才问这个问题，说入门价格在四千元左右，但是捷安特和美利达都有两千块钱左右的公路车，呃，比如 O C R 的五三零零和斯特拉的九三。请问这两款车在公路车里是一个怎样的定位呢？嗯
2: ，前面说他说这个入门公路车，其实这个是不不全面。我们之前一直说的入门公路车是专业入门级的，这公路车在四千左右、嗯。这个主要其实是以套件来分的，像西马诺的套件，他、嗯、对幺零五的定义叫专业入门级。嗯，呃、嗯，所以安装这个套件。或者是这个套件以上套件的这个公路车，我们就说它是。这个就是比较专业的、嗯，就是比较适合发烧友骑的这个公路车、嗯，而比这个比幺零五低的、嗯，像这个什么索拉，或者是那个四四系列的 Tigra， 嗯、呃，这个系列的我们就说它是就就就算叫什么民民用车，民民民用车了，就不是、啊、就同用车
0: 。同样是入门，但它也分民用入门和专业入门两个等级。啊、对对
2: 对,对,对、嗯，然后像他说的这两个两千元左右的车，一、嗯这个这 OZ。件儿，嗯，五三零零，嗯，五五三零零，我大概一看也分好几好几种、嗯，就是有索有索拉十八速的、嗯，还有像那个什么卡拉斯十六速的，是不价钱差
0: 别也
2: 很大？呃，差别就不大，因为它、哦、它总共都是两千多块钱，嗯、哦，因为你那车架的铝合金的没有什么空间来来这个减这个加<笑>加加价减价，所以呃就是以这套件和这个轮轮组来来区分、嗯，所以像。像这个 o c r 5 3 0 0它就是使的都是这个，呃、嗯，幺零五或者呃，它比105应该还低点，比它、嗯、在这个5 3 0零最高的是索拉十八速。像105底下还有这个 Tegra， Tegra 应该现在也是二十速级别了。嗯，索拉现在最新的应该也是也是二十速的这个变速系统了。嗯，所以它这个。十八到二十八到二十速，这个就是就是应该是最入门的民用最入门的这个套件系统、嗯哦。然后相对来说，它这个这个轮圈，轮圈和这个这个轴也应该是使得会比幺零五的这个级别会低挺多的，嗯、所以它这个价钱得卖到两千多块钱、嗯。然后像之后说的这个美系达的这个斯特拉九三、嗯，这个使得应该是就是还也是比索拉还低的，像那个卡卡拉斯，嗯，叫叫卡拉瑞斯吧，也是十六速的。嗯嗯最入门的这个系统，所以这俩车都是民用最入门的。嗯、如果是、哦、嗯，像像像这种车，你如果是腿足够好的话，你骑一天骑个一百也是行，但是对腿我觉得考验还是挺大的。嗯、如果是真是想做这个自行车的发烧友，骑公路车的话，嗯、我觉得最最少还是要买这个一
0: 专业入门的四千元起的这种，是吧？
2: 对，其实其实我说这四千元有时候还是不是一个纯新的价钱，嗯。有可能是二手车的价格，嗯、因为一辆幺零五的整车，呃，美达应该得卖到六千吧？对，
1: 然、嗯、后，然
2: 后，然后像一般打打点折到四千多，所以我们就是大概、嗯、大概这么给它归类。
1: 嗯、像捷特这车吧，这位朋友说的这个 O C R， 嗯，基本上呢，我们反正我建议啊，从 T C R 开始就比较好了。嗯，嗯
2: 对 ，O O C R 和 T C R 区别主要是这个骑行的姿势。嗯。T C R 会比较比较竞技，而 O C R 就是纯休闲姿势，嗯、基本上是
0: 跟骑山路山地车差不多。那
2: 那那那倒不至于，它毕竟还是一个公路车嘛，哦、<笑>就是就是相对不那么战斗。嗯，就就出的 O C R 嘛。好
0: 的，这是第一个提问，第二个提问就是比较适合威哥哈王大夫来解答，嗯、<笑>说，请问骑长途腰疼
1: 怎么办？首先啊，嗯、咱得说是腰疼还是下背疼？嗯嗯下背部和腰是俩地儿。
0: 那腰到底在哪儿啊
1: ？腰呢，一般来说更靠下一点是腰
0: 。啊，我以为叫我演示一下，我以为这儿
1: 是腰。是是腰，因为你腰高啊？是吗？<笑>对你臀臀线高的，的、啊、你。<笑>啊
0: ，那更靠下，嗯、那这不就是不是因为，
1: 我的意思是再往上一点是下背，就比你摸这儿。
0: 这儿是下背，对对对，下背,下背。哦。但是这俩地儿
1: 是挨着的。首先这得先区分，第二呢。嗯是骑长途腰疼，还是说其实一上车开始骑就有点疼、嗯，只是骑长了才更疼、嗯？然后另外一个呢，哦、平常疼不疼？<笑>比如说平常坐办公室，会不会也疼、嗯？这得综合考虑啊
0: 。这学医出身的就是不一样哈，呵呵这问问诊的方式都不太一样。嗯
1: 、综合这几条，嗯，有可能是什么情况呢？嗯、比如说，如果您是下背部疼痛，就是稍微高一点的位置。嗯嗯并且平常也
0: 疼。我突然想到，这个区分下背部和腰部，嗯、是不是下背部那有肋板、肋骨，然后腰那是不是就是软或没有肋骨的地方
1: ？差不多，
0: 是这个、啊、差不多对、哦
1: 。啊，就如果您是平常坐办公室也会疼，并且是倾向于靠上的位置啊，嗯、就莎莎说那个、啊、有有有骨头多的那地儿啊、嗯，那很可能就是腰肌劳损，跟咱们骑车应该没有关系，是腰肌劳损造成。的。哦嗯，想缓解它呢、嗯，关键就是锻炼相应的肌肉，就是腰和下背部肌肉要强化，它就能好。我已经
0: 开始动起来
1: 了。有一阵儿我特别严重，就是下午上班在在在屋里，下午我得站着工作，就不能坐着，已经坐不住了。嗯，但后来通过跑步和游泳就好了。哎，你说这
2: 你说这站着工作，之前我妈在家，就是也是一闲片啊、嗯。我妈我妈在家就是喜欢拿电脑玩那个 QQ 麻将。因为岁数大，一般坐时间长了腰也受不了。我那时经常看见我我娘，气宇轩昂的一条腿搁在那个凳子上，然后把鼠标放的主机箱上边，嗯、啊，站着玩麻将，然后一手叉
1: 腰，<笑>可有<笑>可有气势了。
0: 我都能想象到那个画面，上。道
2: 可逗了，可逗
1: 了。这一阵子，国外也有流行那个站着办公的，等等，其实都是这个问题，嗯、就是时间长了这个腰肌劳损。嗯，但是锻炼呢还要注意。因为已经劳损了，所以要强化肌肉，还得从小负荷开始。嗯、您不能一上来就一百公斤杠铃光光，咣咣上，是吧？<笑>硬拉那不行，得稍微慢慢来。对，比如说我是跑步和游泳、嗯，游泳其实挺练腰的。嗯，好，现在我这个基本上就好了很多。嗯嗯，这个是一方面。如果说确实是平常都没事，只是骑车腰疼、嗯，那肯定是这车设定不合适。姿势对、嗯，我们建议就是您把那个，基本上啊，就是把车把调高点、嗯、把力弄短点嗯,嗯，应该就能缓解比较多了。哦，肯定是姿势太进攻了。嗯、本来您是这个上期咱说的牛和蜥蜴的身材、嗯嗯，结果搞了一个蛇的那个设定，嗯、哎，肯定是不合适。
2: 对，还有这个，他说这骑长途也不知道他是不是背包。如果七、啊、如果骑长途背一包的话，怎么着设定质量怎么好，他都得疼二十多斤。对，所以骑骑长途千万就是什么什么包都别背，就连搁一腰包、嗯，他对你这个腰的压力也是很大的很大的。哦
0: ，所以建议长途别背着包，什么包都别背，就用驼包，用驼包、嗯。有
2: 好多人，我看那骑长途背一个巨大登山包，嗯、我觉得得有二十公斤那种，嗯、<笑>人家腰不疼就怪了那个。哦
0: 好，这是今天的两个听众提问，嗯，然后大家还有什么不清楚的，或者哎有什么养生问题？现在我们有王大夫在，大家也可以来提问啊，只要是跟骑行有关的养生问题，其实都可以来提问的。接下来的时间，让我们充分的教你两位老师。我的牙需要休息一下，嘴实在太疼了
1: 。啊，下面请这个陈老师给大家讲、嗯、讲讲这个坐管的选购啊。嗯
0: 威哥替代我成为主持人的角色，我现在起我开始我是听众了
2: 啊、嗯<笑>。这个坐管其实按分分类来说，就是按照它这个装座的这个天平头的方位来分，主要分这个直头、前漂和后漂。这个前漂来说，应该是相对最少见的，一般见不着。像像我见着，应该只在这个波尔蒂鸟车上面见过，因为它的那个立管的角度比较大。所以车座那个坐管的向后的角度就比较大，所以车座离车把的就相对远，所以他需要使这个前漂坐管好像除了这个，我之前好像见过旅行车有使过这个前漂坐管的
1: ，还有一小部分那个公路车改 TT。哦，对对对，莎莎是不是不知道什么叫前漂？<笑>对，
0: 就是、我在蒙着。<笑>
1: 前
2: 漂，你回头你去网上查，你那那个百度图片一搜，你就就就，其简单点说，哦、前
1: 漂就是那坐管往前弯，坐管往上之后到车座那儿往前弯，哎，往前有一弯。对，就是。后漂就是往后弯。嗯。啊，到到坐管跟车座连接地儿是一个拐弯的。嗯。就就是这么一个东西。嗯、OK。
2: 对，然后然后再说这个最多的这个后漂和直头。嗯。后漂其实是公路车。嗯尤其是公路车发明以后，经典的是是一直基本上只有这个后飘坐管，因为它根据这个车设计时候的立管角度和人的这个大腿骨的长度来、嗯、来,来算下来之后，那个那个坐管是一定要往后挪挪一点的这个位置来安装车座，但但是现在咱中国人中国的人的这个腿长。和这个欧欧洲那些大汉们比起来，还是稍微稍微的羞涩了一点，没那么长。所以现在咱这边好多人使用的直头坐直头坐管，直头坐管就是坐管上去直直着就到车座的那个中间了，没有没有不拐弯。然后因为咱这个大腿骨没有外国人那么长，所以咱们骑公路是直头坐管也不会出现这个这个损伤膝盖或者是什么设定不对的不对的这个问题。因为直头座管这东西其实是公路车世界里之前是没有的，直头座管是山地的领域的专门的这个东西。以前公路车只有后漂座管，但是像咱咱这个身材不不不,不太比比较 sorry， 所以很多人把这个直头座管搁到公路上。现在就是为了救活这个咱这个不太不太呃腿大腿骨稍微短点的这个身材
1: 你。你看我吧，我觉得我这个腿长也不算 sorry 的、嗯，也属于。腿长那个上身短这个较好的比例吧、嗯，但是呢，<笑>我现在就只能用直头左管，因为如果我用后漂做管的话，我觉得够特别难受
2: 。我觉得可能还是把力稍微你换一个短点把力。我的把力是八个的。啊，八个那就不能不能再短，已
1: 经非常短。所以就是说咱们这个东方人大腿偏短这个事儿，确实是没有办法。嗯,嗯，这个只能是血统差异。
2: 对，然后，然后现在还有些坐管它是就是可以可以火着使的。你像那个舍外佬最高端的那个 S 5系列，它那坐管因为是扁扁平的破风坐管，它上面有两个窟窿眼两个窟窿眼来安装这个这这个天平。然后搁前面这个就是直头，搁后边这个就变成后漂。这这个我觉得这设计也还是还还还还,还挺逗的，挺挺为这车友着想的。
1: 这个你就因为这才买的
2: 是吗？啊，那那倒不至于。我这突
1: 然有一个
0: 问题啊，因为刚刚介绍完这个前漂后漂、啊，我在百度上查了一下，嗯、这个前漂就是直着然后往前拐点，对；后漂是直着往后拐点，对。但其实这个对于这个自行车的性能有什么影响吗？不就是？它都是支撑这个坐管和车座连接的，一个往前，一个往后，差别很大。对
2: 于骑的时候性能是没有影响，但是对你这个人骑的舒不舒服影响极大。嗯
1: 、比如说那个，比如往后吧，嗯。后飘坐管、嗯，那你这个人离脚蹬子就又远了一点哦，就整
0: 个车座它是其实是往后飘。了往
1: ,往后飘。哦，那你这如果大腿不够长的话，那你就觉得有点够。哦，所以这个距离其实完全是取决于你大腿的长。度。
0: 明白了，明白了我说的这，然后还有人在这个百度里面提问说，后漂坐管反着装不就是前漂了吗
1: ？角度不一样，嗯、哦，角度有限制，对，不是这么随意漂的，比较专业的坐管吧，嗯、你反着装那个角度是调不出来的
2: ，就得买专门的这个后漂坐管才行。所以，所以这大家这做的时候，千万别别别觉得这。一看前面那卖一个前票，然后觉得挺个性，就回回去就装上了。这个骑的时候你就就知道苦头了
1: 。其实我觉得 S 五你刚才说那个有两个安装孔位，我觉得特别好。嗯，但是好像它只有一代产品吧？我记得好像不是每一代 S 五都都有，
2: 应该有有两代吧？就是现在这一代的上两代都是有两个有两个眼的。然后我这最近又又败家，刚买了一个刚买了一个车架，之前方便，看来还没没吃够。因为这车买的时候号不是太大，是五亿的。我觉得到时候我就应该使那个后边后飘的那个孔，我应该使那个可能性比较大。因为坐它坐管嘛，肯定是安装车座的，安装车座就就就,就涉及到一个这个固定方式。你像比较老的坐管，它基本上都是单钉。就是一个固定螺丝，然后到后来的现在的比较多的都是这个双钉座管，就是前面一钉，后边一钉，然后你这个顺道也能那个通过这个座管来比较方便的调整这个车座的这个角度。你把你比如说你想让它往起翘点，就是前面，然后你就把前面松点，后边紧点，它就它就等于它就等于往起调了嘛，这样调整也比较方便。然后前两天我跟。王伟老师就是我们俩去拍摄，碰见一个座管，正好拍的时候要换车座。嗯，他他那个，因为之前借来那那个要拍摄那个车使的是一个呃比较比较不太搭的车座，然后我就拿了一个我自个儿车座给他换上。嗯，然后那个车座它是叫什么叫假假双钉座管，所以然后假
0: 双钉是啥意思啊
1: ？就是他那个双钉座应该前后两个螺丝固定，他前面这个螺丝呢实际上不能拆卸。
0: 假的
1: ，对它，但是呢，它能做一个那个呃长短调节，其实也挺有意思的、嗯、啊。你只有一个螺丝是能够拆卸，这个呢，嗯、你可以其实能用用手来拧，嗯，但实际上呢，我没什么影响。对，我在装这个座管的时候，手里肯定会有一一个扳手，对，所以它能不能用手拧，应该是吧？<笑>你你懂的是吧？鸡肋
0: 有点，对对对
2: ，不不过不过，不过但是那个座管是真轻，对，但它这样的。这样的目的可能主要为了减轻这重量吧，就是真轻。但是调的时候是实在太费劲了。我我们在那车店，北京最好的应该是北京最好的技师，跟那儿折腾了两分钟，放弃了。然后然后说我我我先稍微歇会儿，你们你们俩研究研究<笑>、啊
0: 。我以为折腾了两分钟，终于搞定
2: 了，烦了，折腾了两分钟就烦了,烦了。我们也不是跟人这买的座，就是只是帮忙弄一下。这这个还是还是挺难弄。
1: 有的那东西吧、嗯，就是你应该拧螺丝，但是你看不见螺丝眼儿，有这种事儿。这
0: 事儿搞定了吗？
1: 搞定了，拿手摸着呢摸索着改。嗯，
2: 这这种还是还是挺挺讨厌的。还得还得还是得有专门长弄这个东西的人来来弄这个玩意儿
1: 。好，我今天只负责
0: 鼓掌，<笑>所以你们继续<笑>、
2: 嗯。然
1: 后下面请那个陈老师介绍一下这个座管常见的材质啊。啊
2: ，呃，坐管常见材质,质应该像现在最主要的应该还是铝的和碳的，因为因为像之前民用车用使的最多应该是钢的、铁的。<笑>啊，不是不，是，啊，对铁，铁的。你像那个路边看那大二八，整个那座管全是全是锈的，那肯定是铁的、嗯。然后，然后后来慢慢大家使钢就使的多，这个锈的问题就不存在了。然后后来为了为了重量，又开始出这个铝合金的，嗯、重量轻一点。然后又又继续更轻，出钛的，然后比钛更轻就是这个现在现在最主流的这个碳的，碳的其实也没有什么需要注意，主要就是看它那个。拧的时候，不能使不能使劲过大了，嗯、一定要一定要使这个扭力扳手，它那个座管夹上一般会标好了、这个，这个这个座管夹是比如是四牛的、五牛的、六牛的，你按照这个规定来拧这个座管夹，就能保证你这个车架和这个座管碳座管的这个这个安全。然后像之前咱说二手车的时候。就是我还我还跟大家特特别说过，就是买碳的东西一定要注意，尤其这个座管，尤其这个座管，座管上面有时候它有一些特别细微的划痕裂痕，你可能看不出来，它有一个特别小的划痕，没准底下其实是当时当年给拧爆了，所以可能都裂透了。对，所以买这种碳座管的时候，大家一定得这个注意注意这个质量，还是尽量买新的为好
1: 。然后自己安装的时候吧，还得在意这个碳座管一定要放止滑剂、嗯，否则的话很可能按扭力拧完，但是实际上会锁不没有,没,有
2: 没有固定住。你一坐，咔、哎、嚓就下去了、哎。对对对，因为它因为现在你像我我那骑刚钢,钢的车比较多，刚的车就是口径最合适的时候，你你要那个升降的时候也得特别使劲玩命扭它，它才能下来，或者是那个移动。而现在碳的基本上，你把座管加一松，直接抽抽抽就出来了。所以你安的时候，一定上那个专业的这个车间，抹一点跟那个跟那个、嗯跟,那个嗯跟,那个、跟那个坐管体上抹一点碳纤润滑剂、嗯，这个还是相
1: 当有必要的
0: 。注意事项哈，这属
1: 于。嗯、然后呢，这个对于碳座管也不用过于迷恋。嗯、啊、之前我也觉得碳座管不是传说减震性能有多好嘛、嗯？后来我使上之后才觉出来。根本觉不出来，也就那
0: 么回事儿了，嗯，
1: 体会不出来、嗯。其实，对，像还有像这个之前说的这个钛座管，
2: 钛座管，因为钛材质一直说是软，嗯、但是但是它这东西一做成座管，因为它就一根棍儿、嗯，所以它软不软，其实几几乎就是忽略不计了、嗯，完全忽略不计。它不会像那个车架子，钛架子你能明显提出来比这个铝的和这个碳的软，嗯、但是。泰座管是没问题的，因为比如说你弄一个整个的尼古范尼古拉斯的钛合金整车，你、嗯、弄一个泰座管，显得这个格调逼格会比较高一些，嗯、就是显得、嗯、我这我这是我这是整整套嘛。嗯。因因为你买泰车，基本上的买泰车的人也就不太去在乎这个真实的使用的时候以及这个竞赛性能了，嗯、所以还是外观外观为王嘛。嗯。以怎么着为
1: 好
0: ？看脸呗。<笑>
1: 然后坐管最麻烦的一点吧，就是这个尺寸。嗯，这尺寸，呃、嗯，也请陈老师给大家介绍一下。嗯、<笑>今天我们威哥是是来打酱油的，是吗、嗯这？这败家的事儿必须必须得陈
2: 老师来、嗯。最近最近老败家了。嗯。然后像这个坐管的尺寸，其实有有特别多。嗯。呃，像以公路车为主呃为主吧，公路车最常见的坐管口径是这个二十七点二。呃，还有一些公路车使的是这个 31.6，、嗯、还有 27.0。点、呃、那那那那些就回头回头先说这主要的啊，主要就是 27.2 和这个 31.6 这两个尺寸。31.6 粗一点，就是看着相对结实，但其实，呃，按按照现在的材料，这种科技的进步来说。无论多细，它就算给你做到二十甚至十，我觉得你也不用担心这东西在你骑的时候会发生这个折断的问题，因为你这屁股劲儿，你说都说胳膊拧不过大腿，屁股肯定更有劲。但其实你和这些一根金属棍或者一个碳纤杆来比起来，你是折断它的几率几乎是几乎是为零的。嗯，然后再比较常见的山地，最常见的是三十点九。三十点九这尺寸，我头一日子还听说，北京那个某无无,无良车店啊，想想买一个三十一点六的坐管，然后他就拿了一三十点九，上面抹了点，缠了点胶布，直接就杵的这个三十一点六的这个坐管的那个位置也能使。三
0: 十一点九不比三十一点六
2: 更快？三三十点九哦，三十点九杵到三十当三十一点六的，三十一点六的卖了。这这样我觉得负责任了吧？对，但但但但是也也能使。<笑>也缠点胶布，长长没准还能有减震、减震、减震作用。所<笑>所所以这个，所以大家如果是自个儿换座管，嗯、一定呃注意好自个儿这尺寸，应该主要就是这三个尺寸为主。嗯嗯、
1: 然
2: 后然后其实座管的尺寸还有特别特别多的，
1: 嗯，二十五点四，三十一点八，对。
2: 然后像再比较常见的是大行，大行的三十三点九的座管，因为大行的车三十三点九更粗了，更粗，因为大行的座、嗯那个插到车插到那个车架里边，离你那个座是特别远的、嗯。它一般特别长，经常是八十厘米、七十厘米这么长的座管、嗯，所以说它会尽量稍稍微会做的宽一点。所以三十三点九的座管也是非常常见
1: 的，因为圆柱体那个强度和直径的平方成正比。嗯，也就是越
2: 越粗的话，你就会越结实。然后再还有往后还有更粗的是三十四点九。嗯三十三十四点九，主要就是只能在这个<笑>这个鸟车<笑>鸟车 birdy 上面能看见，还有 s c o u t 的山地，嗯、然后 s c o u t 的山地在今年应该是拿了这个世锦赛的冠军，所以他这个品牌他在这个让这个座管做这么粗做做做这么粗，么粗应该也是有他的道理，嗯，然后还有能常见的像迪卡侬、嗯，迪卡侬的座管尺寸是二十八点九。二十八点九这尺寸，你基本上应该只能在迪卡侬的店里能买着。他应该是故意的，嗯、因为迪卡侬是是法国的，是吧、嗯？就法国人做东西就是以个性、嗯、个性闻名，
0: 跟上次那标志车一样，嗯、对，跟那
2: 跟那喇叭似的，<笑>所以他他就不太考虑这人是怎么使。我这么设计出来，你就得这么使。你想换，还得还得还得换我的，使、嗯、他这二十八点九。然后还有这个有几个这种这种攀爬车吧。这个大炸弹那个大炸弹那牌子，它的座管口径是 30.0 零、嗯，也是也不知道也不知道它是怎么怎么琢磨出来、嗯。还有这个 KONA，KONA、嗯、Kona 这牌子也是山地领域比较出名的，嗯、它也是使这个 30.0 的座管。嗯，然后现在说的这些就是比 27.2 以上的这些的座管口径都是现在比较常见的。嗯，然后你要买老车那就麻烦了。老车的口径啊，就是从二十五点四、二十六点零、二十六点六、二十六点八到二十七点零全有。你像以前的老的老的阿米尼，嗯，现在这牌子我不知道，这应该还活着呢。知道还有、啊、还有阿玛尼啊，阿尼瓦，我知道。<笑><笑>这这老的这个阿米尼，它的座圈口径就是二十五点四，嗯。呃，这牌一英呃，对，然后他他这个现在活怎么样也，也、嗯、也不太知道。然后像中国，呃，老车特别著名的一牌子叫大明，嗯，大明就是英文字母是 diamond，、嗯、就是钻石、嗯。但是车友都是他是他自己叫的，还是车友这么叫的大明？这、就是自个叫的吧
1: ？这我还真不知道
2: ，是吗？这、嗯、这回头这回头还得还得找那个。嗯就找那个什么专业的老车友，这牌子不会，这牌子肯定不会不会不会太老成古董，因为如果你在大清朝的年代，你要叫大明就完<笑>就就完蛋了，是不是？然后像刚才刚才说的这个 26.0 26.6 26. 26. 26这几个尺寸都是老的大明分别的尺寸。嗯、你像他自个儿一排他就出这么多尺寸，要不然现在不行了嘛、啊。这跟这跟他自个儿这胡作肯定有很大的这个、嗯、这个关系。关键
1: 时刻咱们需要那、这个。做管变径套，嗯，对，这东西的存在，不作
0: 死就不会死的感觉。然后很
1: 多时候变径套也没有办法，就需要一把搓。<笑><笑>这你别乐，有时候实在没办法了
0: ，哦、就把它搓的那个小一点什么的。对对
1: 对真的只能是这样。嗯、对
2: ，变径套也是挺挺重要的一个东西。你要是手里，比如你手里只有一个三十点九的，你加一变径套。嗯就能完美适应它，它不会像那个胶布那么那那那么的不保险。变径套还是相当保险，因为它手肯定都是一般都是金属制的。然后还有好多的那个，呃，像尤其以大行为主，因为大行的座管是经常会磨损比较大的，它会做那种尼龙的套。因为一般的大行车上面，在那个坐管上面有会有一个金属套，但是那个金属经常会一个是划划伤坐管，另外一个这东西也声比较大，咣、嗯、咣的。就就就现在有厂家做那个尼龙的套然后也有尼龙的变径套、嗯、就是但是尼龙变径套好像不能做的太厚，因为毕竟这东西它会呃有时候会有一些的那个对变形，这这个它变径套就可能就不那么保险，嗯、但是好多好些人在这个。使使这个垫套用这个尼龙材质的，还是一个是保护座管，另外也也保护这个车架子，嗯、还是这这东西做的还是还是挺接地气的。嗯、大家好些，尤其骑大行的朋友，最好都是让里边那个套换成一个尼龙的这个套，东、嗯、西也就一二十块钱吧，还是对保护座管、哦。尤其你使一个，比如大行三十三点九座管，你买一个 PZ 的一个碳座管，可能一个座管五百块钱。嗯你要使那个金属的那个垫套，可能光光机就对对这个，对这个碳纤维的这个坐管损伤会比较大，损伤会比较大，嗯、上面划痕会非常非常重、嗯。然后你要使一个这个尼龙的这材质的这东西，就会就会好好的多，包包括你之后再卖二手的话、嗯，也会有很大的帮助。多卖点钱呗。对
0: ，<笑>这是刚刚说到的这个口径尺寸哈，然后最后再给大家介绍几个比较常用的品牌。
2: 对，像品牌像现在最最常使应该是这个汤神坐管、嗯，就是汤汤姆森
1: 。为什么我脑海里第一个出现的也是他呢
2: ？啊，现在大家都使嘛。<笑>这汤汤神不是这个金州勇士的这个汤姆森啊，是是是是是是这个车友习惯管他叫这个汤神汤姆森。这个是现在应该是无论是公路还是山地，他使的最多的。他的最大特点是这个管的内径不是圆的。它的，因为因为你大家知道这个坐管外边肯定都是圆的，但是它内径是一个椭圆的，据据说就是这样可以增加增加这个坐管的这个强度，嗯、对，增增加纵向刚性，增加强度，这个设计应该还是挺独树一帜的，别的牌子也没听说哪个牌子是是是这么来做的。然后再有就是比较有特点的啊，就是这个康 r e 瑞克。就是这个蜥蜴座管，蜥蜴座管最大特点，它是出这个减震座管，因为好多，尤其像旅行车会使得比较多，它在那个座管的天棚头上会有一个小的橡胶结构的这种减震减震的机构、嗯
0: 。但是上期节目咱们说车座的时候，您不是说这个座管它的这个减震性能其实是？没有什么太大的用处的，可以忽略不计。不，是那
2: 个说的是完全是这个材质问题，就是说这个坐管没有什么弹性、嗯，就是它材质使得再软也没有什么弹性。但是现在说的这个减震坐管，它是专门上面做了减震机构，比如做一个。小的四连杆或者是两块那个、嗯、两块橡胶，就是中间有一块橡胶、嗯，通过这个橡胶来减震。这个和之前说的那个是不太一样的
0: 。那如果装了这种减震带有减震装置的座管，嗯，呃，那是不是在一定程度上可以保护一下屁股，不会坐的那么疼了
2: ？呃，跟屁股该疼还是得疼，哦、它只是只它它这个减震是针对路面的。哦，你这路面，比如出现一大坑大坎儿，它这个减，你这个车如果没有减震，这座上的减震能够帮你稍微的缓解一下。不过，不过这个只
1: 是只要把屁股抬起来就行了、
2: 嗯。对，不过有好些人，好些人不不太看路况，骑的时候不看路，
0: 你
2: 有有坑就直接咣咣就过去，了。嗯
0: 、等它反应过来都已经过去了。嗯、对
2: ，所以所以其实这个减震座管这么长时间也没有太流行起来，可能我觉得也是这个这个这个原因吧。大家觉得还是抬屁股比较对对对,对，最省事儿。<笑>对，抬屁股比较比较安全。然后再有比较特点呢，就是这个 KS 坐管，我们之前杂志上也做过它的这个宣传。嗯、k s 和这个打蛋器 k a n g Brother， 他们俩都是做这个叫升降座管，就是在山地上使的比较多。呃，就是因为一般的上山的上山的时候，呃，坐管是是需要，就是坐的位置是正常的。而下山的时候，为了这个安全，越低越好。对，越低越低越好。有有些就是有些那种就是叫什么跑山的车，甚至没坐管其实也行，他基本上都是都是站着下来。站着下来，对，因为你屁股坐上面那个那那种大石头，你根本屁股你根本受不了，咚咚的。嗯这个，所以这两个牌子，这 KS 和这个打蛋器，然后还有注意就是，这个如果你的公路车，如果想弄一个升张座管，是买不着的。因为，呃，材质限制吧，它这个公路坐管如果是二十七点二口径的，它这俩牌子它都不出这种口径的升降座管，一般都是三十点九的这个升降座管才行
1: 。主要还是竞赛领域没有对这个有没有需求。嗯，
2: 对你像一般如果是需要长升降的，家里比如说是两口子俩人要骑一个车、嗯、才有才有这种没事这种升降这种车座的这种这种需求，一般也没有这种这种需求。嗯
0: 正常一个人的话，他车座高度调车,车座是完全完全固定的、嗯，是
2: 基本上就不动了。你、嗯、像我们俩出去平常拍片，经常会把这个座管拆下来，然后方便把这个车搁在里边。嗯、一般人是，然后你如果管别人借车，如果是比较专业的骑友，就是千<笑>千万不要动他的车座、嗯，因为他这个高度可能是
0: 经经,经过好
2: 长时间，你、嗯、你给他这高度调没了，他再找找这高度都不好找，嗯嗯还是挺麻烦的，这个
1: 。我朋友圈有一个那个朋友，前两天刚刚不知道出了什么事儿，嗯，呃，又又那个发表了一下啊，嗯、从此以后谁也别跟我提借车的事儿、啊。他说的是汽车还是自行车？
2: 自行车，自行车啊，那、哦、那是不是让人给撞了？<笑><笑>然后再说比较又，又又说到又又得回到这个毒毒品级了。都我以
0: 为你要说俩接地气的呢。这<笑>、哎、说着说着就得毒品级嘛，嗯、就是
2: 别最最毒品的，像这个 M C F K、嗯、A X Lantis， 然后谁 m o l 就是这几个主,主算是也这不能算主流。航天级。对，航航天级的这个德国、嗯、德国品牌，一根坐管都是两三千往上。
0: 要么说这败家的事儿都得找竹哥来说、啊。然、嗯、然
2: 后不过他这重量做的也真是都非常可观，嗯、就一根坐管全是一百多克。可能不到不到一百克，不过一般车友如果买这种这种顶级的轻的座管，一定要注意它的这个限重。限重像像这种座管可能限重九十公斤。然后还有一个误区，大家可能都不太忽略，就是如果这个座管上面写的是限重九十公斤，你人八十九斤照样不能买。89八十九公公斤照样不能买。他说的这个限重是人和车的整体重量。Oh. 所以你车如果十公斤、嗯，你人就只只必须低于八十公斤，你才能买这个限重九
1: 十公斤的座管、哦。那我使不了了，嗯、<笑>没法消费。<笑>没事这
0: 种反正败家的行为，你也是比较可理是的。嗯、是买车
1: 带什么座管就使它了、
0: 嗯
2: 哦。对，然后像其实把力和这个和这个座管的品牌有很多都是重合，因为它都是三套都,都是一个管嘛。然后把力咱之后。呃，找一些节目，找一些单门说，因为把力也有好多的这个分类啊，还有好多的讲究角度乱七八糟的这些东西。第一，然后最近还有比较流行的就是这个恩伟，啊，恩恩恩恩恩伟的恩伟的三件套，就是它是刚被呃之前被马瑞克收购，也不知道它这个它这三件套是不是有有改进的地方，因为马瑞克也是做轱辘的，不知道它这个对它这个坐管有没有什么特别的改进之处。这恩恩伟的东西就是特点就是结实。你怎么怎么造都没事，主要以山地领域为主，然后价钱同样也不便宜，一个座管也得也得两千往上吧，然后再有这个钛座管，钛座管，呃，最最代表性的品牌叫 PMP，PMP PMP 就是以做这个钛合金的各种的零件为出名，然后但但其实它市场占有率不高，可能也是卖的太贵，它这一座管也是得。一千多、两千、嗯，就只有你
0: 这样的神经病才没事，<笑>天天换这些
2: 东西啊这！这些我也我也我也换不起，我我那座管还是二十多年前的座管呢，<笑>老老 C 老 CP 座管，然后,对对对然
1: 后一不留神还是老 CP 座管。对,啊嗯、对,对,对，我来说点接地气的啊、哎哎，其实咱们一般买车呀、啊、买车架的时候都自带座管，哦、<笑>不用搞，就,个就挺好。<笑>对对对对。嗯
0: 一般买车的时候自带的座管也其实质量上也没什么问题，对，都是
1: 厂家给的。质量肯定没问题，啊、而而而、啊、换了，而,而且也
2: 而且也没有限重，三三三百斤使、嗯、使这个各种原牌座管也绝对不会出问题。
1: 对呀、啊，那多好啊！是是但是但是那个但但是呢，那个前漂后漂这个问题啊还是要考虑的啊、哦哦。比如我原来那个买那个捷安特 TCR 的时候，嗯、那个座管后漂，再加上捷安特 TCR 那前三角本来就长，嗯、我使不了。就只能换一个，就是水平水平的水平的就可以了。嗯、
2: 对，其实做管还有好多其他的各种各样的大牌子，但但其实，呃，没有什么太大的，没有什么太大可说的。比如像这个什么著名的米奇，还有这个 FSA。呃，喜耐里、伊斯顿、PZ、Zep 这些大牌的座管，其实都是性能还有它的这,这个重量表现，其实都是相当好的。全是
0: 国外的牌子，有国内的吗
1: ？没有吧
2: ？应该是没有。国国内好像不太注重这一小块。国内的
1: 都是那个买整车自带、嗯嗯、不过这些这这种、啊、这不过这些
2: 牌子大部分也都是国内生产的。我
1: 觉得 FSA 和伊斯顿应该性价比稍微呃、嗯、对，
2: 因为牌子也更大一些。嗯。然后像刚才说那泰座管就是 PMP， 虽然说做的最好，但是北像北京市场占有率最高的还是这个范尼古拉斯坐管，因为它车架肯定不带这个高端，这它它这一座管一般也是卖 1,500 的，因为但是因为这厂子在北京，所以买这个这个车架的北京人就就比较多，在北京的街头上比较容易看见。然后为了整体的搭配，大部分人不太差钱的就也就都换了这个范尼古拉斯自个产的这个。太多玩，迫<笑>不及待
0: 的想要结束这期节目。那<笑>么不屑、嗯，其
1: 实我比较青睐这个伊斯顿这个。因为他出的这个三件套产品，基本上每一件都能在三百左右解决、
0: 哦。这种是可以的，如果你跟威哥学学，是吧
2: ？这这不这也不是不学，因为你这东西玩时间长了，你肯定会有一定的要求。你跟你揉核桃，你揉揉一直揉两百的和两万的，其实你说揉着有区别吗？没有区别，<笑>揉的时候手上感觉肯定都一样嘛，那、嗯、那还是主要是心理问题嘛、
0: 嗯。那个牌不一样，出来的成品不一样
2: 。啊。你揉出来都不都是长得一样吗？你必须得是专家，你你你，你一般的人分得出来哪是四座楼，哪是狮子头吗
0: ？分得出来啊，怎么分得出来看形状各方面，他能能看出，而且成色他盘出来东西不一样。哎，我到底是向着哪一边的？哎<笑>，我
1: 这说的太乱了，说明说,说明心里还是在追求好产品。哦、是，谁不想要？就像女生能买
0: 得起一万的包的时候，谁愿意用一千块钱的包？<笑>嗯，这期节目就这么结束吧拜拜，也不早了，我们该吃饭了。呃、虽然牙疼，其
1: 实我也想摁那三件套。<笑>
0: <笑>好，那就这样了
2: 。好，拜拜
1: ，拜拜拜,拜。拜拜